0: Finde Dein-Mama-Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und heute gibt es eine Episode zum Thema schlechtes Gewissen und was eigentlich wirklich dahinter liegt. Hallo und moin moin, schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Heute sprechen wir darüber, warum Du ein schlechtes Gewissen hast und dass das nicht dauerhaft so sein muss. Und warum alle davon profitieren, wenn es dir gut geht. Und bevor wir reinstarten, habe ich zwei Infos für dich. Info 1. Aktuell läuft die Nordstern-Masterclass auf Instagram. Ich bin Montag bis Freitag jeden Abend live ähm, um 20 Uhr und spreche darüber was ein Nordstern ist, Klammer auf Lebensvision, ist ein ähnlicher Begriff, Klammer zu, ähm, und warum ich glaube, dass es hilfreich ist, wenn du einen Nordstern dir baust und wie du das machst, ich gehe ganz konkret auf Methoden ein. Also wenn du aktiv mitmachst, hast du Ende der Woche dir ein Nordsternelle Lebensvision gebaut. Ähm, komm unbedingt dazu, die Videos speichere ich bei IGTV, weil heute ist ja Dienstag, wenn du das äh, tagesaktuell hörst und Montag habe ich schon gestartet. Ähm, ich werde es aber nicht dauerhaft auf Instagram lassen. Insofern hör rein, ähm, es lohnt sich und live sowieso, dann kannst du nämlich deine Fragen stellen. Zweite Info, mein neues Programm Mission Mindset Transformieren ist da und wir starten am 21.03.2022 und wenn du erfüllt leben möchtest, anstatt zu funktionieren, dann ist das dein Programm. Du lernst, wie du mit der Kraft deines Mindsets dein Leben mit Familie und Beruf entspannter und gelassener gestalten kannst und bis zum 11.03. gilt auch noch der Frühbucherpreis. Insofern geh jetzt auf carolinhabekostde slash Mission. Und minus Mindset für weitere Infos und auch für deine Anmeldungen. Genau, und den Link packe ich auch in die Show Notes. So, und dann starten wir mal mit dem Thema schlechtes Gewissen. 2017 habe ich schon mal ein The äh, das Thema schlechtes Gewissen in diesem Podcast äh, gehabt. Es ist Episode 36. Also wenn du Lust hast, hör dir das mal an. Ich finde es immer total witzig, wenn ich selber andere Podcaster und Podcasterinnen höre und die haben irgendwie ihre 500 Episoden oder so, ähm, dann mal in Episode Nummer 10 zu hören, weil du eben hörst, so, wie haben die sich entwickelt, sowohl vom Inhalt her als auch von der Sprache her und so als dass du das auch gerne bei mir machen. Ich verlinke dir das in den Show Notes, Episode 36. Ja, und das Thema schlechtes Gewissen kann man aus verschiedenen Perspektiven ähm, betrachten und ich konzentriere mich hier bewusst auf eine heute, weil ich glaube, dass das besonders hilfreich ist, es so ähm, zu betrachten und ähm, ich auch damit die Idee habe, dir nochmal einen neuen Impuls zu geben zu diesem Thema, denn wenn du ein schlechtes Gewissen hast, bin ich mir sicher, du hast schon den ein oder anderen Content dazu auch schon konsumiert. Also meine These ist, ein schlechtes Gewissen zu haben ist nicht normal. Ich wiederhole, nicht normal. Es ist nicht normal, ein schlechtes Gewissen zu haben und es muss nicht akzeptiert werden. Nein, muss es nicht. Wir haben nur ein schlechtes Gewissen, weil unterbewusst Dinge gegenläufig agieren, beziehungsweise wir Entscheidungen getroffen haben, äh, hinter denen wir nicht zu 100 Prozent stehen. Also es gibt quasi diese zwei, beiden Aspekte. Entweder ist etwas in deinem Unterbewusstsein, was gegen deine Entscheidung arbeitet, also gegen deine Entscheidung, jetzt äh, nicht zu arbeiten oder zu arbeiten, je nachdem, wohin du das schlechte Gewissen hast, ähm, oder es sind unterbewusste Dinge in dir, die gegenläufig sind. Also vielleicht sagst du auch, nein, Also es ist genau richtig, die Anzahl der Stunden der Erwerbstätigkeit und die Anzahl der Stunden, die ich mit meinen Kindern verbringe und die Art der Betreuung, das passt alles und trotzdem hast du ein schlechtes Gewissen. Dann laufen unterbewusst Dinge gegenläufig. Was meine ich damit? Wir haben alle Glaubenssätze in uns. Und das ist nichts Schlechtes. ne? Das sind Sätze in uns, die wie Programme in uns ablaufen. Und es gibt dienliche Glaubenssätze wie, ich habe bisher alles geschafft, also schaffe ich das, was jetzt ansteht, auch. Super guter Glaubenssatz. ne? Go for it. Weitermachen. Und es gibt hinderliche Glaubenssätze wie, ich bin nur eine gute Mutter, wenn ich viel Zeit mit meinen Kindern verbringe und viel mit denen spiele und nur aktive Zeit mit denen verbringe. Warum ist zweites ein hinderlicher Glaubenssatz? Weil das Druck auslöst und das kann zu Stress führen. Denn was ist denn, wenn du nicht gern mit deinen Kindern spielst und dich das total nervt? Ja? Dann musst du es ja trotzdem machen, weil der Wunsch, eine gute Mutter zu sein, ist zum Beispiel größer. Ja? Und dann ist das ein nicht so dienlicher Glaubenssatz. Und wir haben alle Glaubenssätze in uns und wenn du dein Leben proaktiv gestalten möchtest und das Steuer deines Lebensschiffes sozusagen in der Hand haben möchtest, dann darfst du dir anschauen, welche Glaubenssätze sich widersprechen, ähm, also dem sich gegenseitig widersprechen und gegenläufig sind und welche dir dienen und welche dir dich dienen. Ich mache mal ein Beispiel. Also ich habe in der Vergangenheit geglaubt und das ist jetzt lange her, ja, das kannst du ungefähr denken, so vor neun Jahren. Ähm, da dachte ich, dass ich besser als mein Mann mich um unser Kind ähm, kümmern kann, dass ich besser trösten kann, dass ich besser versorgen kann. Und verstehe mich nicht falsch, ne? Der hat das nie schlecht gemacht, aber ich konnte es besser. Und ich habe geglaubt, dass es in der Natur auch liegt. Ich habe dieses Kind in mir getragen. Ähm, ich war in der Elternzeit. Ich habe gestillt. Ich habe es umsorgt. Natürlich bin ich irgendwie ja die, die Urmutter. Ich kann das besser und habe geschlussfolgert, dass ich mich dann also primär um damals ein Kind und als das zweite Kind kam, auch um das zweite Kind kümmern sollte, weil dann haben sie es ja am besten, Ja. So, gleichzeitig habe ich fest daran geglaubt, dass es wichtig ist, beruflich up-to-date zu sein. Denn was ist denn, wenn mein Mann mal was zustößt oder wir uns trennen? Das, äh, ja... Planen wir nicht, aber theoretisch möglich. Also ich war da auch schon recht realistisch. Es gibt ja auch viele, die das so überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Ähm, aber ich meine, wie viele Menschen trennen sich ähm, oder ähm, ein Part wird krank oder verstirbt sogar. Also das dürfen wir irgendwie auch nicht so ganz ausklammern. Und ich wollte nicht dann irgendwie bei Null anfangen müssen beruflich. Ähm, und mir war damals auch noch nicht so klar, wie sehr ich in meinem Beruf Erfüllung finde und lebe. Ähm, Ne, das hat mich ja dann später total fertig gemacht, dass ich so diese Spielwiese Beruf gar nicht mehr hatte, aber das war mir damals noch nicht so klar. Also damals wollte ich vor allem beruflich dranbleiben aus Angst. Ne, ich wollte unabhängig sein, ich wollte diese moderne Mutter sein, die alles hinbekommt und das hat natürlich mega Druck in mir ausgelöst. Und auch hier nicht falsch verstehen, das hatte auch was Gutes. Ne? Das hat mir schon gedient, weil ich bin voll dran geblieben. Ich war mega diszipliniert. Ich hatte viele positive berufliche Folgen davon. Aber hat es mich erfüllt? Nein, es hat mich damals nicht erfüllt. So, also ich hatte nun die Überzeugung aufgrund meiner Glaubenssätze, dass ich die meiste Versorgung und Spielzeit mit meinen Kindern verbringen sollte. Plus, dass ich beruflich weitergehen muss, um dran zu bleiben. Ja, Das waren beides quasi diese Themenbereiche in mir, in meinem Unterbewusstsein, die sehr laut waren, sehr stark waren. Und die Folge war dann, dass also ich hatte ein schlechtes Gewissen, unsere Tochter damals in eine Fremdbetreuung zu geben und dann später auch unseren Sohn, das ist unser zweites Kind. Ähm, denn ich sollte mich ja um das Kind kümmern. Ja, und eine Fremdbetreuung unter drei Jahren ist ja auch wissenschaftlich kritisiert. Da hatte dann also mein schlechtes Gewissen auch noch Futter sozusagen. Und ähm, das hat mir echt zu schaffen gemacht und hat dann natürlich auch die Eingewöhnung erschwert, ja, weil wir dann sehr hohe Ansprüche hatten und ähm, wir das sehr sanft machen wollten und immer sehr bedacht auf das Kind. Und in dem Moment war ich quasi nicht die Leitwölfin für mein Kind, sondern ich habe aus Angst gehandelt und ähm, aus Verunsicherung auch, ja. Und das habe ich damals zwar schon recht schnell erkannt, aber ich konnte das nicht auflösen. Denn dann, wenn du dann googelst oder dich mit anderen äh, Müttern austauscht oder Eltern, dann kommt halt sowas wie, ah, das ist normal mit dem schlechten Gewissen. Das wird weniger mit der Zeit und das gehört auch irgendwie dazu. Und ach, guck mal, die Kinder haben doch auch viel Spaß in der Fremdbetreuung. Ja, aber meine Kinder haben halt immer geheult. ne? Also Spaß hatten die irgendwie nicht. ne? Also dann hat es auch nicht geholfen und das war irgendwie echt so bla bla. Es hat keine große Wirkung gehabt. Eine weitere Folge war dann, dass ich mich, äh, dass ich quasi alles um die Kinder drum herum gebaut habe. Also ich habe meine berufliche Tätigkeit dann in den vier Stunden am Vormittag gemacht. Also ich bin jetzt mal zeitlich ein bisschen gesprungen. Beide waren dann in der Betreuung von 8 bis 13 Uhr. Ähm, ich habe die weggebracht, ich habe die abgeholt, ich habe Mittagessen gekocht um, und ich habe in der Zeit gearbeitet. Manchmal hat mein Mann die Kinder ähm, morgens weggebracht, aber meistens habe auch ich das gemacht. Und ich habe dann quasi, ähm, wenn die Kinder da waren, alles auf die Kinder gesetzt. ja. Also ich war voll da. Ich habe äh, so wenig Haushalt wie möglich parallel gemacht. Ähm, ich habe so viel mit denen gespielt, wie ich konnte. Wir haben viele Aktionen gemacht. Also ganz aktiv, ähm, vor allem auch, um mein schlechtes Gewissen in Zaun zu halten. Also es ist nicht so, dass mir das alles Spaß gemacht hat. Schon einiges schon. Aber ich habe auch ganz viele Spiele mit denen gespielt, auf die ich gar keine Lust hatte. Einfach, weil ich gesehen habe, den tut das gut und ich wollte ja, dass es den Kindern gut geht, dass ich eine gute Mutter bin, also mache ich das. Hat mich ganz viel Energie gekostet und auch das merkte ich dann so langsam, dass es irgendwie alles ganz schön anstrengend ist. Genau, und gleichzeitig habe ich dann abends noch ganz viel gearbeitet, weil vier Stunden am Tag war ja dann nicht viel. Zu dem Zeitpunkt war ich offline selbstständig als Kommunikationstrainerin und habe dann auch irgendwann zum späteren Zeitpunkt Finde Dein Mama Konzept gegründet und da musste ich mich ja auch in die ganze Technik einarbeiten. Ich weiß noch, ich habe abends stundenlang YouTube Tutorials geguckt, wie ich WordPress bediene, wie ich einen Podcast starte, habe mich mit Mikros auseinandergesetzt. Ich habe, wenn ich Haushalt gemacht habe, immer einen Podcast gehört darüber, wie man am besten Podcastet, also ich habe hab richtig krass diszipliniert durchgezogen. Weil ich dann so mein schlechtes Gewissen im Zaum halten konnte, ja. Weil ich habe dann quasi mich voll um meine Kinder gekümmert. Die mussten ja nur, ja, so habe ich es damals gesehen, von 8 bis 13 Uhr in die Betreuung. Und dann waren sie quasi von 13 Uhr bis morgens um 8 Uhr wieder voll betreut, ne, mit Familienbett und allem Pipapo, Einschlafbegleitung und Spielen und Aktion und so weiter. Und gleichzeitig konnte ich arbeiten und auch nicht wenige Stunden dadurch, dass ich abends und nachts gearbeitet habe. So, ihr hatte schon, was der Nachteil? Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht. Ich habe mich um die Kinder gekümmert und ich habe gearbeitet. Ähm, ich hatte keine Freizeit, ich hatte keine Me-Time, ähm, ich hatte wenig Erholung und ich habe ab und zu mal Zeit für die Partnerschaft eingebracht, weil ich dann schon merkte so, boah, das ist irgendwie nicht so cool. Und natürlich habe ich auch meinen Abend nichts gemacht, aber der Drang war immer da. Und dann hatte ich nämlich ein schlechtes Gewissen. Also wenn ich dann mal einen Pärchenabend mit meinem Mann gemacht habe, hatte ich ein schlechtes Gewissen meinem Business gegenüber, ne? Ja, also ihr merkt schon, ganz viel Druck, ganz viel Unruhe da. Was ich mit diesem Beispiel zeige, ist, die Ursache des schlechtes Gewissens liegt in den Glaubenssätzen. Es liegt viel tiefer, ja. Ähm, woher die Glaubenssätze kommen und so weiter, ähm, da gehe ich jetzt heute nicht drauf ein, dass wir den Rahmen sprengen, aber ganz kurz, es hat auch was mit Prägung zu tun und Erfahrungen, ja. Also wenn du an deinen Glaubenssätzen arbeitest, sie also wahrnimmst, hinterfragst und so transformierst, dass sie dich nicht mehr hindern, also neutral sind oder sogar, dass sie dir dienen, also dich dahin bringen, wo du hin möchtest, dann hast du dahingehend kein schlechtes Gewissen mehr, weil ja die Ursache weg ist. Dieser Treiber in dir ist ja dann weg. Und ich will hier keine falsche Hoffnung machen. Es ist nicht so, dass du den einen Glaubenssatz findest, dann den shiftest und dann hast du nie wieder ein schlechtes Gewissen. Uh -uh, so ist das nicht. Es ist eher so, dass du immer wieder auch neue. Ja, ich sag mal, wirre und komische Gedanken in dir findest und sie dann wieder shiftest. Also hättest du damals zu mir gesagt, Caroline, du glaubst ja, du musst das alles mit den Kindern so machen, weil du bist, du willst unbedingt eine gute Mutter sein, hätte ich gesagt, nee, so ist das nicht. Ja, das ist schon ein Prozess, den du in dir selber erkennen musst. Ja, wenn dir das von außen jemand sagt, dann bist du irgendwie eher so getrickert und sagst so, hä, was soll das denn und was hat die denn? Und, ach, jetzt projiziert die ihr Problem auf mich und was soll denn das? Und ja, wir regen uns da eher auf, so ein bisschen mh, ab. Abstand nehmen Und so. Das sind alles Dinge, die du für dich selber erkennen darfst und musst. Und das ist auch nur mein Beispiel. Du kannst dich da vielleicht ein Stück weit drin wiederfinden, aber es kann sein, dass es bei dir mit anderen Sätzen, also mit anderen Sätzen genau das rauskommt, was bei mir rausgekommen ist. Und die deutsche Sprache ist ja so cool, weil du entwickelst dich halt. Also du entwickelst dich, du wickelst dich aus deinem Kokon frei. Und es ist ein Prozess, der andauert. Also du wirst immer wieder Glaubenssätze finden, die dir nicht dienen. Aber du wirst halt schneller darin, sie aufzudecken. Du findest Techniken, damit umzugehen. Und dann kannst du viel proaktiver dein Leben gestalten. Und das Geile ist halt, dass dadurch jeden Tag dein schlechtes Gewissen weniger wird. Also einfach in dem Moment, wo du startest, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass du den Prozess anfängst und in drei Jahren hast du dann irgendwie die erste Ernte. Nee, in dem Moment, wo du anfängst, mit deinem Mindset zu arbeiten, dann geht es dir jeden, von jedem Tag an immer besser, immer besser, weil du sehr viel bewusster wirst. Du triffst bewusste Entscheidungen und dadurch bereust du gar nichts mehr, weil du weißt, ich habe zu dem Zeitpunkt, habe ich diese Entscheidung getroffen, weil ich sie bewusst getroffen habe und das war die beste Entscheidung, die die ich zu dem Zeitpunkt treffen konnte. Und ja, heute würde ich vielleicht eine andere Entscheidung treffen, aber heute habe ich neue Erfahrungen, neue Informationen. Dadurch bereust du dann nichts mehr. Und du gehst in eine ganz hohe Selbstwirksamkeit und du übernimmst die Regie für dein Leben. Und du kannst entscheiden, ob dein Leben eine Komödie ist, ein Drama, ein Dokumentarfilm oder ich bin ja immer für Erfolgsstories. Ne? Also mein Leben ist eine success story. So, das ist mein, mein dienlicher Glaubenssatz. So, ich bin die Erfolgsstory. So, du kannst dir auch eine Erfolgsstory bauen. It's your decision. Und alle anderen Tipps im Bezug auf schlechtes Gewissenlos werden und so, die sind unterstützend, ja. Das ist nicht so, dass wir jetzt sagen, ja, das bringt ja nichts, irgendwie achtsam mit sich zu sein und an seinem Perfektionismus zu arbeiten und irgendwie mal Me-Time einzubauen. Doch, doch, das bringt schon auch alles was. Aber es packt das Thema aus meiner Sicht nicht an der Wurzel. Und es ist doch so viel hilfreicher, das Thema an der Wurzel zu packen. Und wie du Glaubenssätze findest und shiftest, das ist ein kleiner Teil von Mission Mindset transformieren. Also wir machen da noch viel mehr, denn es gibt so viele kraftvolle Tools, um in ein erfülltes Leben zu kommen, also echte Eigenverantwortung leben, die Beziehung zu dir selbst, zu anderen Menschen, dein Umfeld, mit dem du dich umgibst, Selbstliebe, deine Ausrichtung im Leben, deine eigene Identität kreieren, so wie du sie haben willst und dann auch wirklich loszugehen, wirklich einen Nordstern zu finden und dich dahin auszurichten. All das sind Themen, die wir dann da auch bearbeiten, denn es geht halt grundsätzlicher darum, ähm, zu erkennen, dass wenn es dir gut geht, dass alle anderen davon profitieren, alle, du selbst, dein Kind, deine Kinder, dein Arbeitgeber, deine Kunden, dein Partner, deine Partnerin, alle um dich herum, wenn es dir gut geht, du bist wie so ein wie so ein Stern, der so Sternstaub verteilt, ja, du gehst so durch die Welt und hast quasi den Sternstaub dabei, ähm, der die Welt ein Stück weit besser macht, weil alle sehen so, wow, die ist ja in ihrer Kraft und wow, die hat ja coole Ansichten und ja, krasser Weg, den sie eingeht und ja, guck mal, was die hinterfragt, das will ich für mich auch mal hinterfragen und cool, was die sich für ein Leben aufgebaut hat und die ist happy als Mama, die ist happy in ihrem Job, die ist happy in ihrer Partnerschaft oder wo auch immer du happy drin sein willst. Und die Leute werden es lieben. Und du wirst einfach total erfüllt sein, weil du quasi das also wirklich jede Minute dieses Lebens auskostest und nicht verschwendest. ja. Und deswegen gebe ich dir heute ganz klar den Impuls, dass du, du, wenn du diese Episode hier hörst, das ist kein Zufall. Es ist nicht ein, ah, ich höre mir das jetzt mal irgendwie an, sondern diese Episode ist genau für dich gemacht. Geh los, schau dir an, was wirklich in dir drinnen los ist und akzeptiere nicht, dass du jeden Tag ein schlechtes Gewissen hast und akzeptiere auch nicht, wenn du jeden zweiten Tag ein schlechtes Gewissen hast. Du musst nicht mit einem schlechten Gewissen rumlaufen. Ich fasse nochmal zusammen, <lacht> bevor ich jetzt hier ähm, sprachlich es mit mir durchdreht, ähm, weil ich da so viel ja, Energie hinter spüre. Das ist also so kraftvoll. Also wir haben alle Glaubenssätze in uns. Und wenn du dein Leben proaktiv gestalten möchtest, also wenn du verantwortlich sein möchtest dafür, dass du ein geiles Leben hast, also das Steuer selbst in der Hand haben möchtest, dann darfst du dir anschauen, welche Glaubenssätze sich in dir widersprechen und welche gegenläufig sind. Und du darfst realisieren und das auch aktiv leben, dass alle davon profitieren, wenn es dir gut geht. Deswegen bist du in der Verantwortung, dich um dich zu kümmern. Und es reicht nicht aus, dir nur Wissen anzueignen, sondern es geht vor allem darum, in die Umsetzung zu gehen. Ja, und dann am Ende nochmal die Erinnerung. Also wenn du Bock hast, rauszufinden, was dein Nordstein ist, dann komm in die Masterclass auf Instagram, die aktuell läuft. Und wenn du sagst, Mensch, ich nehme immer so viel mit aus den Episoden hier, Caroline, und ich habe Bock auf mehr, dann mach mit bei Mission Kopf frei und starte, dir dein erfülltes Leben zu gestalten. Und wenn du eben Lust hast, dann mit Familie und mit Beruf. Und du darfst glücklich sein jetzt und nicht erst, wenn die Kinder groß sind. Wenn dieser Job kommt, wenn die Beförderung kommt, wenn dein Mann den nächsten beruflichen Schritt gemacht hat, wenn ihr ein Haus gekauft hat, Nein, du darfst dir jetzt heute ein geiles Leben aufbauen. Und die, einzige, die also das Einzige, was dich daran hindert, bist du selber. Ja, Es tut vielleicht weh, das zu hören, aber ich bin dafür da, es dir zu sagen. Wenn du mit deinem Leben unzufrieden bist, dann bist du selber in der Verantwortung, es zu verändern. Genau. Und wenn du Lust hast mitzumachen bei Mission Mindset, dann geh auf carolinhabekost.de slash mission mindset und sei dabei. Ich freue mich mega drauf und sage Tschüss, Ciao, bis zur nächsten Episode.